0: Ультра на балконе. Продолжают пребывать правильные, кстати, ответы в основном. Это радует. Да, Не мы... зря
1: мы работаем в эфире, потому что
0: правильное название звучало многожды. 2-3-0-6-1-9-1. Еще дадим несколько, ну вот, несколько минут шансов для того, чтобы присоединиться к нашему конкурсу. Еще раз вопрос: как называется концерт? Рождественская симфония, Рожде... прелюдия, рапсодия.
1: Раз, два, три. Ответы свои шлите, значит, на указанные прозвучавшие. Номер нашего WhatsApp чата Ну а пока пробежимся по различным Датам, памятным дням Может быть сегодня очень много Всяких замечательных праздников Например, день глупой Игрушки, ну какие-то вот Шумные или страшные Или громкие, непривлекательные Но такие милые нашему сердцу а недавно мы Отмечали Великобританию День был уродливого Рождественского свитера, сегодня Великобританцев догоняют в США, там вот то же самое отмечают. Всемирный день лохматых. Кто с утра не причесался, тот, в общем-то, автоматически становится причастен. И не надо, пожалуйста, называть таких людей аутсайдерами или неудачниками, хотя, в принципе, сегодня даже и такой день отмечается. А еще сегодня в... Араньи – День клятвы. А что это такое? Вот, что такое День День клятвы? Ну, это, соответственно, э, сейчас подведу. Э, С 1994 года на территории Южноафриканской республики существует Араньи. Это такой вот небольшой городок, который... Населяют исключительно белые люди, а чернокожим вход в него разрешается только днем и только после получения специального пропуска. Но э, здесь речь не об унижении э, темнокожих, а совсем наоборот. Официальная цель существования Орани – это сохранение культуры и традиционного уклада африканеров. Вообще в ЮАР живет около 54 э, миллионов человек. 3 миллиона из которых – африканеры. Это белые потомки голландских, немецких и французских переселенцев, которым когда-то принадлежала власть в стране, но в 1994 году режим апартеида, который предполагал раздельное проживание белых и черных, пал. В ЮАР установилась власть чернокожего населения, а бывшие хозяева белые стали гонимым меньшинством. И в 2008 году Генассамблея ООН признала африканеров наций, не имеющих собственного государства но еще в 1990 году предполагая перемены некий карл бошов взять бывшего премьер-министра юар приобрел в засушливой глуши за 100 тысяч долларов небольшой заброшенный городок на реке оранжевый который решил сделать Белым островом в этом, вот, так сказать, черном бушующем море. На территории 9 квадратных километров тогда поселились 13 человек, которые назвали свой город Аранией. А этот анклав находится в частной собственности компании, акционерами которые являются сами жители. Название компании на вот этом языке «африкан» я в жизни не произнесу, очень похоже на голландский, а по-русски переводится примерно как... Акционерное общество «Загон свистом». А поселиться в Аране может только африканер, не имеющий судимости. Перед тем, как принять его в общину, с ним проводятся собеседование, и по результатам решается его статус – он акционер или арендатор жилья. Ежегодно проходит собрание акционеров. Голосованием выбирают мэра и 8, ну, состав Совета директоров – 8 человек такой сельсовет. Общие вопросы основные решают на референдуме. В городе есть клиника, две школы, своя муниципальная полиция, даже своя валюта, ОРА. Курс один к одному к южноафриканскому ранду. Есть даже флаг, собственный такой мальчик, засучивший рукава, что означает, что жители города готовы работать и драться. И чем же Они работают, в основном они заняты сельскохозяйственными работами и основной источник доходов Африки плантация ореха Пикан, которую африканеры экспортируют в Китай, но в общем-то выращивается еще хлопок, другие технические культуры. Вообще же в Африке работает около 100 мелких предприятий, 7 строительных компаний. Последнее время они пытаются развивать туризм, и что характерно, каждый четвертый житель Африки это ребенок младшего школьного. Возраст. Есть, а...
0: подожди, получается, что это как бы государство в государстве, ну, да?
1: вольный город. Вольный город. Ну, вот как э, вчера я рассказывал про Габриэль Донануцию, как угу. он вот, захватил город и объявил его республикой примерно так же, но только город выкупили. Он в составе ЮАР, но это отдельное поселение, только для белых сохранить культуру и быт, чтобы белых не обижали, потому что сейчас же там происходит апартеид наоборот, на самом деле, темнокожие мочат белых. А вот за годы, так сказать, оккупации теперь отыгрываются. Ну, а день клятвы в Арани, соответственно, новый прибывший дает клятву
0: вот верности этому самому городу. Знаешь, читал я буквально недавно, какой-то есть островочек между... Франции и Испании, то есть где-то, я вот не, не понимаю, ну, с какой стороны это, этих границ. Он В был...
1: далеком Бискайском
0: заливе, как пелось, в вот, Шестни Крылова. Там, знаешь, э, спорная территория, за которую бились, 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 а потом решили все миром. Он полгода является одной, значит, как бы входит в состав Франции, а полгода с Испанией. Слушай, какая
1: мудрая мысль. Я бы тоже хотел полгода быть испанцем, и потом да, и полгода лопать... Багеты mm-hmm. и, кстати,
0: вино. Давайте сейчас разыграем. Я так понимаю, есть список правильных... Правильных ответов. Сегодня прямо вот очень много было именно правильных.
1: и Но конкуренция
0: растет день это дня. Шинцы растет, аудитория. Заболевание.
1: Ох. Так, последние три цифры. 279, обладатель номера телефона, который заканчивается на эти три цифры. 279, мы вас поздравляем. Два пригласительных ну, билеты с местами, в общем-то, вполне официально, на концерт Рождественская прелюдия.
0: Завтра в три часа дня в Домском соборе. Мы свяжемся сразу после эфира и сообщим, как забрать билеты. Ну, а сейчас
1: обещанный рассказ. Ну, пятница, можно позволить себе немножечко отметить, ну, во-первых, поздравить э, с, э, себя самого с выигрышем в нашем конкурсе, а откупорить бутылочку в честь дня вина Пино Минье. Что же такое Пино Минье? Это красный сорт винограда, особенно известный свою ролью в производстве шампуня. И как пино-гри и пино-блан, вот это пино-менье минье одна из множества мутаций сорта пино-нуар. Минье с французского переводится как мельник, и все дело в поверхности листа этой лозы, с нижней стороны, она белесая, словно обсыпана мукой. Сорт этот, как правило, высаживают в местах слишком холодных для остальных сортов, и, в общем-то, в качестве страховочного винограда используется в случае плохих виноградов. Ну, и смешивают с тем же самым пино нуаром. Очень хорошо сочетается с паштетом из тунца горячим фламандским пирогом с луком пареем от э, флям-кухина, э, с крабовым омлетом, с кальмарами солью и перцем, с салатом из помидоров и лука, ну такой вот из нашего детства, а креветки, приготовленные на пару в банановых листьях, если вы обитаете в Океане или Австралии, тоже хорошо пойдут с этим самым но миньем мы конечно же предупреждаем да я
0: бы просто котлету бы просто бы съел Прямо вот без, без всяких в банановых листьях там, ну знаешь холодную котлету с куском белого хлеба вот как кори- кори- этот Бендеру корейки все вы спрашивал сегодня кстати но ну, ну, заглядывая так одним глазом в календарь 150 лет исполнилось Антону Ивановичу Деникину, генералу главнокомандующему добровольческой армии в гражданскую войну имя которого значит в школьных учебниках моего времени там было посыпано проклятиями. А на самом деле он был таким поздним ребенком, Отец его женился во второй раз в 64 года, и вот родился сын. И он решил погадать, разложил перед младенцем разные предметы. И, как гласит семейная легенда, малыш взялся за саблю, но поиграл и с рюмкой. И вот Деникин говорил, что нет, алкоголя не употреблял, но вот военную карьеру, тем не менее, выбрал.
1: Как там было? Шпаги, звон как звон бокала, с детства мне ласкается. Ну,
0: да. Вжик, вжик, вжик. 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 Боевое крещение получил в русско-японскую войну, в генеральском звании прошел Первую мировую, но и вот странная история. Его считали одним из лучших полководцев и, но, тем не менее, у него вот всегда были какие-то локальные успехи и в общие провалы. То есть, вот Западный фронт под его командованием летом семнадцатого года просто рухнул под натиском немцев. Когда после гибели вот Лавра Корнилова он возглавил добровольческую армию, вроде бы наступали успешно на Москву, но все это завершилось разгромом белого движения. И затем из Крыма он убыл в эмиграцию, осел в Париже. Но, кстати, вот говоря про рюмочку... Uh-huh. его вот жена рассказывала уже ему после его смерти историю, что э, ведь немцы склоняли его к тому, чтобы он Ну, возглавил русскую армию на немецкой стороне, он с гордостью отказался, с таким презрением. Он сказал, генерал Деникин не продается и никогда не будет стрелять в свой народ. А когда он услышал о разгроме немцев под Москвой, он как раз-таки и попросил жену бутылочку открыть. То есть это был момент, когда он к спиртному приложился. Вот, ну, просто такая вот любопытная история про Деникина.
1: Сегодня отмечается на свете День нейрофитнеса, такая полезная процедура, комплекс методов и мер, которые помогают на разных уровнях оптимизировать работу мозга и организма в целом, вообще же, Споры о том, что тренировки мозга – это сущая ерунда, не прекращаются даже среди серьезных ученых, иногда вливаются даже в судебные тяжбы. Например, в 2016 году Федеральная комиссия по торговле, американская комиссия, на 2 миллиона долларов оштрафовала провайдера онлайн-игр для развития когнитивных способностей. Название компании «Лумо-Сити». Якобы за безосновательные утверждения об эффективности своих продуктов однако есть исследования серьезных ученых, которые на, на, на полном серьезе утверждают, что и бродилки, и шутеры улучшают реакцию и даже приводят данные эксперимента, которые провели почти над тремя тысячами пенсионеров. Те, кто в тестирование тестирования 5 лет пробовал себя в гейминге, в два раза реже попадал в аварии, причем ну, речь идет о людях в солидном возрасте, там 78 Плюс вообще же наблюдается, что в среднем растет IQ жителей планеты. И если сравнить средний коэффициент интеллекта, который определяется тестами на IQ, он каждые 10 лет увеличивается на 3 пункта. То есть, получается, баллы, которые считались обычными, например, в 1920-м, сегодня могут быть расценены как легкой степень умственной отсталости. Ну и, соответственно, наоборот, среднестатистический Человек наших дней набрал бы в 920-м около 130 баллов, то есть вплотную приблизился к отметке... Гений. Ну, и э, помимо вот этих вот э, онлайн-различных э, игр, есть еще одна ги- гимнастика для мозга. Это изучение иностранных языков. Ученые из Бирмингенского университета выяснили, что люди, владеющие хотя бы одним дополнительным языком, выполняют любые тесты на внимательность э, лучше. Точнее, наоборот. Люди, наоборот, которые владеют только одним языком, выполняют тесты на внимательность
0: гораздо медленнее, чем биллингвалы, то есть тех, кто знает хотя бы один язык хитро. 105 лет назад на свет в этот день появился Артур Чарльз Кларк, знаменитый фантаст. Но стоит он вровень вот с Азимовым, с Брэдбери и Шекли. И считается, ну вот, если туда добавить еще Лема, Станислава и Стругацких, это вот, ну, в принципе, те вот фантасты, к которым относятся очень серьезно. Причем, действительно, он мог бы стать и ученым. Он занимался разработкой радаров. Он высказал очень интересные идеи, которые реализовались о глобальной системе связи при помощи находящихся на орбите спутников. То есть это практически он предвосхитил какие-то идеи и интернета. И там, ну, и, ну в общем, очень много чего было в его э, книжках. И всего он написал 32 романа, самый знаменитый из них «Космическая Одиссея» 2001 года, экранизированный Стэнли Кубриком. А вот вторая часть Одиссеи, с ней была связана довольно забавная в СССР история. Ну ждали же очень с нетерпением этого романа и начали его печатать в журнале "Техника молодежи", причем в февральском номере 1984 года. Подчеркиваю, это еще были времена Черненко до до Горбачева, до перестройки. Ну, то есть такой глухой застой. И э, вдруг эту публикацию прервали. Никто не мог понять, почему. А в этом романе, значит, ну, во-первых, бдительные цензоры, конечно, сразу посмотри, увидели посвящение космонавту Алексею Леонову и академику Андрею Сахарову. Тут же, конечно, нет, ну, Сахарова убрали и Учеркиваем. дальше решили опубликовать роман. Но хитрец Артур Кларк, значит, ухитрился. У него был какой-то экипаже там звездолетов. Вот была американская команда и советская команда. И все фамилии советских космонавтов оказались фамилиями диссидентов, посаженных в лагеря. И, ну, а это цензоры проморгали. То есть, ну, они как бы, ну, читали, но ну, и как ну, бы у них там, не отсутствие... Иванов Петров Сидоров, ну, ну подумай. Марченко, Орлов, Рыдынюк, там, Якунин, ну, какие-то, ну, обычные фамилии, все. А когда, в общем, там, я понимаю, уже публикация состоялась, там кто-то бдительный, в общем-то, открыл, там надавали по шапке, сняли главного редактора журнала Техника молодежи с поста. То есть, сделали его, крайне, хотя, казалось бы... Причем тут он, то есть должен ли он там был все это вот ну, знать? Проморгал. Проморгал, да. Ну и вот э, скандал, скандал.
1: однако, конечно же. Да, да, увлекательная история. А я еще про праздники поговорю. Сегодня начинается в странах Латинской Америки, в Мексике, Кондурасе, Гвадемали, Сальвадоре, Коста-Рике, Никарагуе и Панаме Предрождественский, ну такой, можно сказать, карнавал. В течение девяти дней будет отмечаться праздник Лас Пасадос. Лас Пасадос, в переводе с испанского, означает постоялые дворы, такое место, где можно становиться на ночлег, гостиница по современному. И этот праздник посвящен, ну, он длится 9 дней. Дети 9 дней символизируют 9 месяцев беременности Марии. И, соответственно, смысл Лас-Пасадос – это путешествие Иосифа и Марии из Назарета в Вифлеем в поисках безопасного убежища, где Мария смогла родить младенца Иисуса.
0: Из музыки вот несколько таких любопытных событий. В 2013 году Майли Сайрус в этот день застраховала, внимание, вот какую? Женифер Лопес свою пятую точку, а Майли Сайрус застраховала язык. За 1 миллион долларов, ну, потому что ее длинный язык, длинный она язык, так, да. и, э, с фирменным своим знаком. И, ну, и многие договорились, что просто идея застраховать – это просто, ну, как часть пиар-компании, которая ее раскручивала. А еще она пыталась запатентовать свою стрижку, значит, как под именем Майли, но тут, судя по всему, ей это не позволили сделать. Пришлось зарабатывать все-таки пением. Чаби Чекер зато сумел отсудить 14 миллионов долларов от компании «Макдональдс» в Канаде. Дело в том, что в рекламе картофеля «Фри» была использована песня «The Twist» Причем с имитацией голоса Чаби-Чекера. Я понимаю, что ну, кто-то перепел под Чаби-Чекера, ну, и твистаген, купи себе чизбургер, купи там картошку. картошку". И в результате Чаби-Чекер, ах, так, и там заплатите ко мне отступные. 14 миллионов за картошечку. Неплохо.
1: Надо. Ну, да, Сколько ну, же да. картошки
0: фри можно за, за эти деньги слопать? Я вот задумался,
1: дешевле было, наверное, взять сэмпл просто из оригинальной вещи, чем вот э, кому-то заплатили за то, что он перепел. Ав, Нет, наверное, ну, не не перечислили. Ну, да, вот заплатили бы,
0: заплатили бы Чаби Чекеру за 14 ну, да, миллионов, ну, да. я думаю, он бы спел бы им и про картошку, и про чизбургер, и про гамбургер, и про майонез с горчицей.
1: Что же вы столько понабрали-то вредной еды? Десерта не хватает в перечисленном. Сегодня день любой еды, покрытой шоколадом. Да. Хоть горькое, хоть соленое. Главное, чтобы
0: сверху был толстый-толстый слой шоколада. Кстати, про шоколад. Вот Робби Уильямс и Николь Кидман. В этот день, в 2001 году, начали трехнедельное пребывание на первом месте в чарте синглов Великобритании с песни Something Stupid. Причем это был хит номер один Фрэнка Сенатора и его дочки Нэнси Сенаторы. Такой рождественский number one. И в общем-то они повторили успех, тоже сумели, по-моему, на первое первое место подняться и три недели его держали.
1: А я думал, ты э, перейдешь, что там шоколад надо чем-то запить, например, сегодня день бостонского чаепития, Хотя сегодня день бостонского чаепития, да, вот это, в этот день, в эту ночь даже переодетые индейцами жители Бостона, это было в 1773 совершили налет на три судна британской и остиндейской компании и выбросили за борт 342 ящика чая в знак протеста против беспошлиного ввоза этого напитка в Северную Америку.
0: Собственно, с этого началась практически война за независимость. Война независимость. Из-за чая. Ну,
1: не из-за чая, из-за денег. Потому Ну. что Ост-Индийская компания, на самом деле, в два раза скостила цену. Ну, в общем, демпинговали. Пыталась
0: пыталась задушить потребителя народного американского. Да, а те сказали,
1: не-не-не, наши не за май. И вот, значит, уничтожили товары, продукты, потом восстали. Ну, и как-то вот... Понеслась. Ох. Кстати, про понеслась. В 1979 году впервые человек преодолел звуковой барьер,
0: передвигаясь по поверхности земли. Это сделал американский автогонщик Стэн Барретт. И, кстати, про деньги. В 2005 году оставшиеся в живых участники Битлз, Пол Маккартни и Стара, а также родственники Харрисона и Леннона, стали судиться с EMI, чтобы получить авторские отчисления. говорят, не доплатили нам еще 30 миллионов фунтов стерлингов. Ну, собственно говоря, О, наверное... Это... И... Да.
1: Эти мейджеры, я помню, в 76-м еще Sex Pistols спели песню EMI, которая так и называлась, потому что им они тоже не доплатили. А много что исполнило группа. Группа «Ху» до 1983 года, 16 декабря, потому что именно 16 декабря 1983 года группа «Зе Ху» объявила о своем распуске. «Ху», ну, «Науан».
0: Ну, и нам пора вот сказать «Ху». Ой, подождите, подождите, я прям, я готовился. И объявить о распуске. да.
1: Да, Наступаю сегодня день мировой немоты и тишины. У тебя эфир продолжается, а я, как средневековый монах, удаляюсь в безмолвность, в медитативную практику до понедельника, уважаемые слушатели. До свидания.